0: En el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, dice así. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia, iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12 Dice de la siguiente manera, «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, «Temed a Dios», es decir, apartarse del mal, y dadle gloria, reflejar su carácter, porque la hora de su juicio ha llegado». Es decir, el tiempo en el que estamos hoy, a partir de 1844. Sigue diciendo la palabra, «Y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Una alusión directa a Éxodo 20, versículo 8 al 11, en relación al día sábado como día de adoración. Versículo 8 dice, «Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, es decir, un mensaje de advertencia y de justificación por la fe, él también beberá del vino de la ira de Dios, o alusión a las siete postreras plagas, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12 dice, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por en medio del cielo, que tiene el Evangelio eterno para anunciarlo a los que habitan sobre la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, a gran voz proclamando el mensaje «Temed a Dios y dadle gloria», porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, debe ser dado en alta voz, con celos y energías más intensos. Los seres humanos deben impulsar la obra del Señor. Los hombres, las mujeres y los niños deben prepararse para dar el mensaje en el hogar, en la escuela, y en iglesia. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir, y el poder y la gloria que debían acompañarlo por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo, evidencia la rapidez y la extensión del movimiento. Así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países hubo grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Se representa además a los ángeles como volando en medio del cielo proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Estos ángeles son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Malaquías capítulo cuatro versos cinco y seis dice lo siguiente He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el Espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de esta vida. La sencillez de su vestimenta, una túnica tejida con pelos de camello, era una permanente reprensión a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su alimentación, totalmente vegetariana, compuesta por algarrobas y miel silvestre, era una reprensión a la complacencia del apetito y la gula que prevalecían en todas partes. Se debe agitar el gran tema de la reforma y despertar la conciencia pública. Debe relacionarse con el mensaje La temperancia en todas las cosas, para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su gula y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. La abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos a quienes Dios conduce y bendice especialmente, Deben presentarse a la gente en contraste con extravagancia y los hábitos destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. Tal como lo hizo Juan el Bautista al preparar a la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención a los diez mandamientos. Nosotros debemos dar este mensaje con un sonido certero temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado con el fervor que caracterizaban a elías el profeta y a juan el bautista debemos luchar para preparar el camino de la segunda venida de cristo el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra para poder hacerlo deben obedecer su ley el sabio dice en Eclesiastés 12.13, temed a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Ahora bien, 1 Juan 5.3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparta sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es abominable. Proverbios 28.9 Ahora, el deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con referencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Por ejemplo, Salmo 96.5 dice Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a todos los hombres a que adoren al Creador, y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. El cuarto precepto declara: El séptimo día será sábado a Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el séptimo día reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20, verso 10 y verso 11. Los mensajes de los tres ángeles se han de combinar para dar al mundo su triple luz. El segundo ángel se une al ángel de Apocalipsis 18, no sólo para denunciar el estado de Babilonia, sino a llamar a salir de este sistema de corrupción. En el Apocalipsis, Juan dice, Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El segundo ángel se une al ángel de Apocalipsis 18, no solamente para denunciar el estado de Babilonia, sino a llamar a salir de ese sistema de corrupción. En el Apocalipsis, Juan dice, Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18.1 Esto representa la comunicación del último y triple mensaje de amonestación al mundo. El tercer ángel vuela por en medio del cielo anunciando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Representa la obra que debe hacerse en estos últimos días. El mensaje no pierde nada de su poder al progresar en su vuelo. Juan ve que la obra crece en potencia hasta que toda la tierra se llena con la gloria de Dios. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido la solemne y terrible amonestación. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios. Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan, que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio, y una repetición de esta conversión diariamente. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la justicia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y nos guíe para tomar decisiones para la vida eterna.